0: Baskeflüster. Again.
1: Ihr hört Baskeflüster mit Hidden Empire. <lacht>
2: Willkommen beim Basketballster Hidden Empire, das sind Branko und Niklas, hallo Branko. Hallo. Hallo Niklas. Hallo. Niklas wollen wir mit dir anfangen, du hast mal gesagt, du hast in der Mainstream-Disco mit 18 als Runner gearbeitet, damit du dir deine ersten Turntables leisten konntest und Branko, du als äh, UPS-Mann sage ich mal, hast schwere Pakete ein- und
0: ausgelagert, was war das für eine Zeit für euch? Eigentlich eine relativ schwierige Zeit, also ich habe morgens um 3 Uhr damals angefangen und ja, musste dann irgendwie drei, vier Stunden da äh, Pakete durch die Gegend wuchten. Und danach ging es halt immer äh, nach Hause und an den Rechner und zu Musik machen. Deswegen habe ich es halt, halt gemacht zu so, einer, äh, ja, zu so einer schlimmen Zeit morgens, um dann halt tagsüber Zeit zu haben, äh, Musik zu machen.
2: Niklas, du konntest wenigstens schon mal Disco-Luft schnuppern, aber was war das für dich für eine Zeit?
1: Ja, für mich, ich war da gerade im ähm, Abitur und äh, hatte natürlich dann auch mal so ein bisschen diese Doppelbelastung, aber habe es auch immer gern gemacht, weil ich das Ziel auch immer vor Augen hatte und weil das immer auf jeden Fall, äh, ja, für mich so ein Traum war, den ich mir verwirklichen wollte und dazu musste man dann halt auch mal nächste so schöne Arbeiten vollrichten. aber dann weiß man auch, wofür man es gemacht hat, wenn man am Ende die, das dann geschafft hat.
0: Aber wann äh, hat denn bei euch so die Faszination elektronische Musik angefangen? Wodurch war das denn? Mir relativ früh an, an sich eigentlich äh, so Sachen wie Mayday, Love Parade damals, die habe ich halt dann irgendwie schon mit äh, weiß nicht, 13, 14 an dem Fernseher gesehen und da fing das eigentlich schon so an und dann habe ich mir auch irgendwann die ersten, mit 16 die ersten äh, Plattenspieler geholt ja und dann äh, so, so fing das halt im Prinzip an.
1: Ja bei mir, ähm, ich habe halt auch immer gerne gefeiert <lacht> und äh, ja dann ist man halt, äh, hat man halt mal alles so ausprobiert, also von, von sämtlichen Musikrichtungen sage ich mal und dann sich für die elektronische Musik einfach begeistern können, auch durch Festivals wie, ich war damals auf der Nature One auch ganz früh schon, also bei uns in der Region ist das halt auch ein ziemlich gutes Festival und ja dann hat man halt diese Luft geschnuppert und wusste, okay das ist es, das möchte ich machen, das finde ich gut. Ja. ja Branko, du hast dich ja zumindest auch schon mal
2: Solo ausprobiert, was genau. auch bei Oliver Choris ähm, auf dem Label Release zum Beispiel. Äh,
0: wann wurde euch dann klar, dass ihr zwei was zusammen starten wollt oder wo habt ihr euch überhaupt kennengelernt? Äh, genau, wir haben uns in Köln halt ganz normal im Cl ganz normal im Club kennengelernt äh, als DJs im Prinzip und äh, ja dann einfach mal zur Musik machen getroffen und äh, eigentlich direkt von der ersten Session an gemerkt, dass das passte zusammen und dann ja dann ging das halt so war so ein fließender Übergang, dass ich dass wir unsere Solo Projekte Stück für Stück an Nagel gehängt haben und äh, ja und dann hinten Empire gestartet haben.
2: Stimmt das denn, was der Branco hier erzählt? Alles zu 100% korrekt. <lacht> ja. Und jetzt sitzen wir hier als Hidden Empire. Viele denken dann natürlich direkt an Star Wars.
1: War das auch der Sinn oder der Gedanke bei der Sache? Nee, das war eigentlich gar nicht, das haben wir erst im Nachhinein herausgefunden, das dass es auch mit Star Wars assoziiert wurde. Ja, wir haben einfach so ein Brainstorming gemacht und haben gedacht, welcher Sound oder welcher Name repräsentiert unseren Sound am besten und dann kamen wir auf Hidden Empire, da war auch Brankos Freundin nicht ganz unbeteiligt dran, die ist auf jeden Fall auch sehr kreativ, was so Namensfindungen angeht und ja, dann haben wir halt so im Kollektiv beschlossen, dass es das sein soll Ja, und dann war es das.
0: Weil wir halt auch so, ja wir sind schon Fantasy-Freaks, also wir fanden das schon irgendwie passend halt. Zu, äh, ja, passend zu, unserem, äh, zu unserer Musik und zu unserem Interesse, zu, zu Fantasy und Herr der Ringe und äh, ja, Fantasy-Romanen haben wir uns dann so für den Namen entschieden.
2: Niklas, ich meine ähm, wenn man jetzt dir aufs T-Shirt guckt, man kann es sehen, steeper Talent, der Olli Koletzki der hat euch 2015 entdeckt und euch auch erstmal die Chance gegeben, dass ihr quasi eure Tracks äh, dort releasen könnt, inklusive Remix von ihm auch. Wie kam es denn dazu?
1: Ja, also wir haben, äh, wir haben Olli äh, auf einer Party kennengelernt, wo wir mit ihm gespielt haben, haben ihm Demos geschickt äh, und äh, er fand direkt was gut und so kam der Kontakt und dann äh, ja, hat er uns einfach gefragt, ob wir, weil da hat er ja gerade sein äh, Album, nein, gerade eine EP veröffentlicht und meinte er, ja, dafür versuche ich äh, remix hätte die nicht Lust. Und wir haben natürlich gesagt, auf jeden Fall, ja und so, so kam es dann zustande, also eigentlich recht unspektakulär.
0: Was hat sich denn dadurch natürlich für euch verändert auch? Ja, da hat sich eigentlich direkt alles verändert, weil das war direkt ein ja, Einstieg bei einem der bekanntesten ja, deutschen äh, elektronischen Musiklabels und ja, das hat eigentlich... Das, hat eigentlich direkt, äh, ja, das, war, das war der beste Start, der uns eigentlich damals passieren konnte. Und äh, so war halt auch direkt die Aufmerksamkeit, äh, wurde man halt direkt ernster genommen. Wenn, wenn man halt nichts hinter seinem Namen stehen hat, ist halt so, ne, dann, ist, dann ist es halt manchmal auch schwierig. Und wenn durch Steel for Talent, das hat uns schon so einige Türen geöffnet. Auch wenn man jetzt irgendwo mal irgendwas angefragt hat oder weiter Demos verschickt hat. Äh, dadurch, dass, man, dass die Leute halt wussten, okay, die haben schon mal was auf Steel for Talent äh, gemacht wurde dem, glaube ich, auch dann mehr Gehör geschenkt, als wenn man noch nichts irgendwie äh, vorzuweisen hatte.
2: Ja, trotzdem habt ihr aber auch ähm, ja, viel dafür getan, dass ihr, ich sag mal, jetzt da seid, wo ihr seid. Ein Jahr später habt ihr so eine Art, ja, eine Live-Session gestartet, wo ihr Videos aufnehmt und habt euch dann auch entschieden, okay, wir machen das weiter. So, was muss man sich denn da genau vorstellen?
1: Was ist die Philosophie an diesen Sets für die Leute, die es jetzt noch nicht gesehen haben? Um unsere Musik halt live zu präsentieren, das fanden wir, also so ist das Projekt auch gestartet, auf jeden Fall als Live-Projekt. Wir hatten da immer Lust drauf und wir haben halt gesagt, so, das ist auch noch ein Alleinstellungsmerkmal, wo man sich auch heute aus dieser breiten DJ-Masse noch hervorheben kann als Live-Act. Uns hat das immer Spaß gemacht, wir hatten da, wir hatten immer, immer, die Intention war immer da, das genau so zu machen und ja, dann haben wir das halt noch abgefilmt und dann hat das auch noch gut funktioniert. Ja, und ein ganz krasses, schönes
2: Video habt ihr im Februar aufgenommen zu euren Projekt Tornado. In einem Leuchtturm in Solingen. Wie, wie
0: kommt man denn auf so eine Idee, bitte? Äh, ja, das war eigentlich nicht unsere Idee, also wir haben äh, unser Studioraum, der ist halt in Köln und nebenan sind im Prinzip äh, eine Filmproduktionsfirma, die, die Klangmaler und äh, ja, zu denen sind wir halt mit der Idee gegangen äh, oder mit, äh, haben wir halt gesagt, ja, wir würden gerne für unser Album, für, für unsere erste Single würden wir gerne ein Video machen und ja, äh, das Lied hieß halt Tornado und äh, dann haben die Jungs halt überlegt, okay, wie können wir das irgendwie äh, auch umsetzen halt filmisch und ja und so kam halt diese Idee und die kam halt mit der Location an und auch mit dem Stil, wie es halt gefilmt wurde, dass es immer von rechts nach links geschnitten wurde, halt wie ein, wie ein Tornado, ne, dass das sich so dreht im Prinzip. Ähm, ja, das war alles ist eigentlich alles so auf deren äh, Mist gewachsen, das war jetzt nicht, nicht unsere Idee. Ne? Da haben wir uns auf die verlassen, auf die Jungs. Das ja, ist auf jeden Fall ganz schön geworden, finde ich. Letztes Jahr war auch, glaube ich, ein
2: sehr gutes Jahr für euch. Ne? Man kann sagen, EP auf Sea for Talent, Suara, Traumschallplatten, ähm, auch auf dem Label von Ranier Zonnefeld. Ja, was war
1: das für ein Jahr für euch? Ja, auf jeden Fall ein super spannendes und auch ein super schönes Jahr, wo halt auch echt die, ähm, die Studioarbeit halt auch echt Früchte getragen hatten und wir halt echt äh, eine gute Brandbreite an Tracks auch veröffentlichen konnten und halt auch den Leuten äh, das auch wirklich dann halt auch zeigen konnten und das ist natürlich immer ein super schönes Gefühl und dann halt auch wenn natürlich, was der Branko gerade äh, sagte, wenn man dann halt Stück für Stück sich einen Namen, sage ich dann mal so, erarbeitet, dann wird man halt natürlich auch anders wahrgenommen und das macht halt dann immer schön, es ist schön zu sehen, dass dann halt die Arbeit sich halt auszahlt. Ja, man könnte meinen, Ihr habt eigentlich gar keine Träume
2: mehr. Also ihr habt ja alles erreicht, jetzt kommen wir aber zu dem großen Aber. Es hieß mal, ähm, ein Traum wäre auf dem Fusion Festival zu spielen. Branko, du hast es schon gemacht. Was, was hat das für dich äh, ausgemacht? Oder warum, warum wollt ihr da unbedingt hin, genau da?
0: Äh, ja, also damals hatte ich noch ein anderes Projekt, das war so ein Elektro-Live-Projekt. Das war schon ein bisschen so ein anderer, härterer, knarzigerer Sound. Die hatten uns so durch Zufall eingeladen und ich kannte das Fusion Festival vorher gar nicht. Und das ist halt, ja, das ist halt echt so eine andere... Für die Leute, die schon mal da waren, die wissen es vielleicht, das ist halt echt so eine andere, komplett andere Welt. Das sind halt Leute, die auf dem Gelände da äh, irgendwie leben und das über ein ganzes Jahr wirklich... Also die, da werden nicht nur Bühnen äh, aufgebaut, sondern da wird halt eine komplette... Ja, das ist halt eine Spielwiese für Erwachsene im Prinzip, da ist, äh, kann man irgendwie über fünf Tage für Viele verrückte Sachen entdecken und ja, das war dann immer so ein Ziel, dass wir das vielleicht auch irgendwann mal mit den Empire schaffen, äh, dort noch mal zu spielen.
2: Ja, und du wurdest angefixt vom Brankos Erzählung.
1: Ja, ja auf jeden Fall, aber auch ganz viele Freunde waren da und die haben immer nur Positives vom Fusion Festival erzählt und ähm, ja, das hat auf jeden Fall Bock gemacht. <lacht> das ist jetzt ein Traum, einen anderen habt ihr euch wiederum auch erfüllt. Ähm, seit März gibt es euer
2: Debütalbum, Mind Palace, auf Deutsch Gedankenpalast, war auch, sag ich mal, Inspiration einer Kunstfigur, wenn man es mal so will. Warum der Titel? Und was bedeutet euch persönlich denn
1: dieses Format Album überhaupt noch, in der elektronischen Musik auch? Für uns hatte das Album auf jeden Fall in so, uh, in so einem Sinne den hohen Stellenwert, dass wir uns musikalisch einfach breit aufstellen konnten. Wenn man für EPs produziert, dann produziert man, sage ich mal, immer auf den Hitfaktor. Wenn man ein Album macht, dann macht man das nicht, dann macht man sich komplett frei. Und das war uns halt so, das war so schön für uns, einfach mal zu machen, wie wir halt Lust hatten. Und so ist auch der Name so entstanden. Und in unserem Mind Palace war halt alles möglich. Und das war auch bei dem Album so, da konnten wir von Bakebeat über Techno, über Downtempo halt uns mal komplett austoben. Und das hat uns so gut daran gefallen, das war halt auch so der Reiz daran. Ähm mal ein Album zu schreiben, ja.
0: Genau, es war, ja, das, war, das war der Reiz da dran und ja, der Name der kam eigentlich so äh, über Sherlock Holmes, die, die erste Grundidee äh, über den Mind Palace halt von Sherlock Holmes und äh, ja dann kam halt noch das Cover dazu, ähm, diesen, dieser Denker halt, äh, den, den mein Vater gemalt hat und äh, ja dann hat sich das irgendwie alles so zusammengefügt und passt irgendwie alles.
2: Jetzt kann man sagen, glücklicherweise läuft es wie es läuft, es ist euer Beruf geworden, aber wenn es Hidden Empire nicht geben würde, Niklas? Hast du gesagt, würdest du irgendwas mit Natur machen? Und du, Branko, hast gesagt,
0: ja, du würdest gerne Barista werden, weil du Kaffee liebst. Warum genau diese Jobs? Ja, ist eigentlich, du hast eigentlich die Antwort schon gegeben. Also ja, ich, ich liebe Kaffee und. Die hat oft in der Rösterei hier bei uns in Köln Kaffee trinken und die Atmosphäre da gefällt mir halt und ja, Kaffee, ohne Kaffee geht nichts mehr gerade bei mir. Also ich vermute, bei dir kommt jetzt eine
2: Antwort wie, weil ich die Natur liebe, aber versuch's nochmal.
1: nee, nee so rum nicht. Vielleicht kann man das so, ich habe halt auch lange im Büro gearbeitet und halt, sage ich mal, auch echt viel vorm PC gesessen und da meine Arbeit verbracht und habe dann gemerkt, dass ich mich da nicht unbedingt wiedersehe Ich sehe mich halt mehr wirklich so unter Menschen, unter der Natur, was Aktives. Ich wüsste gar nicht, was wirklich Null, Aber äh, so den ganzen Tag im Büro sitzen ist auf jeden Fall nicht meins. Das hatte ich lange und das brauche ich nicht mehr. Schon mal mit Dominik Olberg unterhalten, als ringelnatter Freund. Ja genau, vielleicht irgendwann sitze ich mit Dominik Olberg im Westerwald, wer weiß. Also, ausgeschlossen
2: ist das als Kölner nicht, okay. Ja, dann kommen wir natürlich zur letzten Frage, nachdem wir alles andere geklärt haben.
0: Wir können die Fans beruhigen. Ihr wollt auf jeden Fall weiter Musik machen, aber was kommt denn da in der nächsten Zeit dann noch? Ja, in der nächsten Zeit, ja, wir sitzen jetzt gerade an neuen Tracks. Jetzt nach dem Album war natürlich erstmal, das äh, Album war im Fokus und jetzt sitzen wir gerade an neuen Tracks. Äh, haben gerade die ersten Demos wieder verschickt, äh, warten da gerade noch. Ansonsten an ein paar Releases kommt auf Parkett demnächst äh, ein Track. Dann kommt jetzt bald auch nochmal irgendwann äh, das Remix-Album, also noch ein paar
1: Remixer, die sich nochmal an unsere Tracks gewagt haben und die nochmal neu in, äh, interpretieren. und ähm, ja, gerade sind wir halt viel am Touren. Und ähm, ja, aber haben wir jetzt natürlich auch durch das Album, durch den, durch den Release, dadurch haben wir jetzt auch wieder mehr Zeit, um uns auf einzelne EPs zu konzentrieren und da halt auch nochmal richtig schon Gas zu geben. Jetzt beginnt das nächste, nächste Kapitel und ja. Wir werden ja nicht Bassgeflüster, wenn wir uns mit dieser Antwort zufrieden geben. Wenn du es anteaserst, wer sind denn die Remixer? Oh, da können wir leider noch nicht drüber sprechen. Keinen einzigen? Nein. Also, aber, aber sehr gute auf jeden Fall. Sehr, sehr gute, ja.
2: Ich vermute ja Dominik Olberg. ihr habt euch schon <lacht> in der Natur getroffen. Wir sind auf jeden Fall gespannt, gucken dann zu wie es weitergeht. Letzte Frage, jetzt gerade angekommen, Grüne Sonne Festival, ja, als Kölner, die
1: die Berge jetzt auch nicht unbedingt vor der Tür haben, was, was sagt ihr dazu? Ja, sie, sie sieht super aus, super schönes Festival, super Leute hier getroffen und äh, das, das Panorama ist natürlich super, also der Blick hier runter ist wirklich, da wird man als Kölner auch neidisch. Ja, ja dem bleibt nichts hinzuzufügen. <lacht> Dann lassen wir das doch so stehen.
2: Bedanke mich an der Stelle, dass ihr kurz Zeit hattet für den Talk. Freuen uns dann gleich auf ein Liveset von euch. Und ja, dann viel Spaß hier heute. Alles Gute für die Zukunft. Dankeschön, vielen Dank. Vielen Dank.
0: Bassgeflüster.